1: Euphoria Podcast presenta Epicentro. Con el periodista León Krause.
2: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes una vez más en este epicentro. Gracias por descargar este podcast y gracias por escucharlo donde quiera que estén. Vaya momento el que vivimos. Vaya momento el que vivimos. Ya... Platicábamos en su momento, y ahí está grabado, ya platicábamos en su momento la tentación que implicaría para Donald Trump el uh, ceder a la tentación de meter a este país en algún conflicto bélico para tratar de remediar su popularidad que ha ido en picada. Eh, lo platicábamos en función de un potencial ataque terrorista en Estados Unidos, decía yo, en este mismo epicentro y también en otros foros, incluido el Universal, en la columna que tengo el gusto de escribir ahí, en ese periódico mexicano, los um, los lunes, que eh, ese, ese el, el, el de un escenario terrorista y la potencial reacción de Donald Trump y de eh, la gente que lo rodea, era... Y sigue siendo desde mi punto de vista el escenario de pesadilla para los próximos meses y años porque un ataque terrorista justificaría a los ojos de Trump y de su gente buena parte de la retórica nativista, del prejuicio racista, etnonacionalista, aislacionista que eh, Donald Trump ha puesto en práctica desde la eh, mismísima campaña electoral del 2016 y las consecuencias serían sin duda muy, pero muy graves. Si platicábamos del precedente que existe para algo así, eh, específicamente el gobierno de George W. Bush, un hombre que pues parecía dirigirse a ser nada más eh, presidente de un periodo eh, para finales de agosto del 2001, la popularidad de Bush, que, estaba, que llevaba siete meses en la presidencia, iba, si no en picada, sí eh, se, se mantenía en, en niveles eh, francamente bajos, apenas eh, rasgando el 50%, y eh, fue entonces que ocurrió el 11 de septiembre, con las consecuencias por todos conocidas. Eh, Bush no volvió a tocar el 50% de popularidad, sino hasta noviembre del 2003, más de dos años después, Apenas concluyó eh, el, los ataques terroristas del 11 de septiembre y apenas eh, concluyó también eh, la reacción, la invasión a Afganistán, el, el ataque contra Irak y demás. Bush alcanzó el 80, el, a veces hasta el 90% de aprobación y terminó ganando la reelección en el 2004, en fin, alargando lo que parecía ser un mandato breve y sin consecuencias en un gobierno de ocho largos años que terminó, como sabemos, marcando el rumbo de este país y del mundo entero en aquel principio de este siglo por el que, por el que deambulamos el siglo XXI. Y con ese precedente es que decíamos en su momento que eh, era peligroso y, y, y pues eh, con cierto temor reflexionábamos sobre lo que podría ocurrir en caso de un atentado terrorista que justificara esta, esta retórica nativista. Bueno, eh, y desatara al monstruo militarista, belicista que hay en este país, que habita también en... en, en en una parte a veces pesaría uno recóndita, pero a veces más bien parece que está ahí listo para subir a la superficie y levantar la cabeza ese, ese, ese monstruo eh, que tiene una propensión tan clara a, la, a ceder a la tentación de, de la, del ejercicio militar. Bueno, eh, no ocurrió un ataque terrorista, pero, pero ocurrió ese ataque con, con armas químicas que derivó a su vez en eh, la... Ataque contra la base aérea en Siria, los 59 misiles Tomahawk enviados y ahora, y de ahí la reflexión, y ahora estamos aquí a principios de esta semana cuando grabamos Epicentro con el uh, enorme portaaviones Carl Vinson de eh, Estados Unidos eh, rumbo a la península coreana y eh, llenos de dudas, llenos de preguntas porque lo cierto es que todo puede ocurrir. En parte creo que lo que intentó hacer Donald Trump eh, al lanzar ese ataque contra Siria, justo cuando en Estados Unidos estaba de visita el presidente chino Xi Jinping, es uh, um, eh, digamos que tratar de promover esta imagen suya como un hombre no solamente eh, impredecible, sino también como un hombre que entiende la valentía como la, la, la decisión a ejecutar ciertas medidas sin pensarlo demasiado. En otras palabras, quizá menos rebuscadas, la diferencia más clara, el contraste claro con Barack Obama, que se tomaba semanas, meses, años, a veces, años para tomar una decisión de este calibre, que tuviera consecuencias de este calibre, eh, un golpe en la mesa de este tamaño. Para eh, Barack Obama era una decisión eh, que, que, que merecía agonizantes eh, horas y horas y horas de discusión. Para Donald Trump, pues es lo contrario. Y Donald Trump quiere... Eh, está clarísimo, ser el anti-Obama en esto como en muchas otras cosas y por eso es que con el presidente chino en la Florida, ahí como su huésped decide lanzar ese ataque contra Siria, quizá para decir, señores, aquí hay como dicen los americanos, a new sheriff in town, hay un nuevo sheriff en el pueblo y este sheriff tiene los dedos eh, largos y calientes y eh, le gusta jalar del gatillo a la menor provocación. No como el sheriff anterior que se la pensaba y se la pensaba y se la pensaba. Aquí la cosa es distinta. En una de esas, en una de esas y también hay que decirlo con toda claridad, las consecuencias de esta nueva estrategia que encabeza Donald Trump no son negativas. Hago una pausita para que, digamos, eh, eh, salgan de su sorpresa, porque pues, parece que estoy eh, elogiando la aparente estrategia de Donald Trump. <coughs> no estoy ni validando, ni respaldando, ni elogiando a Trump, en absoluto. Me parece que cualquier acto bélico, cualquier acto de guerra, eh, o casi cualquier acto de guerra, casi cualquier acto de guerra, es injustificable porque, y eso también creo que hay que decirlo con claridad, Sí creo que hay momentos en donde la guerra, el acto de la guerra es moralmente admisible e incluso justificable. Para detener una masacre, para detener una barbarie, para detener una, eh, un acto de inhumano, eh, pues francamente que la, que la guerra es, es moralmente justificable. Es decir, eh, de, después del asesinato... Eh, de seis millones de judíos, incluidos un millón de niños, pues sí, la verdad es que eh, creo yo que es moralmente justificable que el mundo haya declarado la guerra a Adolfo Hitler y tratado de detener esa enorme barbarie. Así que bueno, tampoco se puede decir que ningún acto bélico, ninguna acción militar en ningún caso es justificable. Me parece que eso es no solamente una exageración, sino una estupidez. Pero no estoy ni de lejos justificando o respaldando a Donald Trump. Lo que estoy diciendo es que, sobre todo en función de Corea del Norte, no es imposible que el régimen de Pyongyang, el régimen norcoreano, eh, decida ahora, dado que Donald Trump ha dejado claro a qué grado es un hombre que toma decisiones eh, como las toma, eh, decida regresar con mucha mayor seriedad a la mesa de negociación. Porque también lo cierto es que eh, Corea del Norte había retrasado durante años ya eh, cualquier tipo de acercamiento diplomático productivo y hab se había vuelto de verdad, como es todavía, un auténtico galimatías para el resto de los países del mundo. Un problema mayúsculo y un problema creciente para un país que tiene un arsenal nuclear, sobre todo para los países de la zona, para China, para Japón, para Corea del Sur, ni qué les digo. Así que en una de esas, en una de esas, lo que ha hecho Donald Trump eh, regresa a la mesa, sienta a la mesa de negociación al régimen de Corea del Norte. Pero también es posible que Corea del Norte lea esto como una potencial agresión y todo se ponga muchísimo peor. Eh, en política internacional uno aprende con el paso de los años y con el paso de las de las lecturas, aprende que el peor escenario es el más probable y el mejor escenario rara vez ocurre. Eh, así que bueno, habrá que, habrá que esperar, habrá que esperar eh, y, sobre todo, habrá que desear que el uso político de la guerra no dé paso a algo peor. Porque tampoco hay que hacernos ilusiones, es evidentísimo que como muchos otros presidentes eh, en, en, uh, en Estados Unidos y en el mundo, Donald Trump ha visto eh, los juegos de guerra, estos uh, estos a, estos ataques y, y estos juegos de guerra, este este teatro de la guerra como una manera ideal de recuperar popularidad, de recobrar lo que había perdido, porque en este momento Donald Trump es un presidente eh, históricamente impopular aunque digo este momento con mucha cautela porque habrá que, ver, habrá que ver las encuestas recientes que nos dicen hasta antes del ataque a Siria era un presidente históricamente impopular esperemos que en las encuestas no haya subido muchos puntos porque Donald Trump este animal de rating que es eh, si, lo, si, lo, si si lo, lo, si se da cuenta que es el camino para volverse de nuevo popular, exitoso winning huge pues seguramente va a intentar a, eh, continuar por ese camino. Así que, bueno, esperemos que esto no termine mal. Ya veremos. Otra cosa que quiero comentarles en este epicentro eh, es la experiencia que tuve la semana pasada en los campos del Valle Central de California. El Valle Central de California es el corazón agrícola de este país. Eh, California da de comer a, a Estados Unidos en, y, y las cifras son de verdad impresionantes. Por ejemplo, eh, 90% del brócoli que se, que se consume en Estados Unidos es californiano, 99% de las alcachofas, 99% de la nuez, 97% del kiwi, de las cerezas, del apio. Del ajo, 95% del ajo, 89% de la coliflor, 71% de la espinaca, 69% de las zanahorias. Y la lista es larga y larga y larga. Si les continuara yo leyendo los, las, las notas que tengo frente a mí eh, y recorriéramos de verdad todas las uh, eh, frutas y verduras... Frutas y verduras, me acordé de la época en, los que, en la que caminaba yo por la Comercial Mexicana. Frutas y verduras. Todas las frutas y verduras que eh, provienen de California y que le dan de comer a Estados Unidos se quedarían ustedes auténticamente sorprendidos. Pero creo que con estos 10 ejemplos que les he puesto es uh, es más claro, que es, es absolutamente claro. Bueno, el Valle Central es enorme eh, y... Alcanza hasta el norte, norte de California, hasta los campos de vida, hasta los viñedos de esos vinos maravillosos que hay allá en Sonoma y Napa y demás, pero incluye pues todas estas, uh, la cosecha de, de todo esto que les acabo de, de enumerar y es de verdad, insisto, el granero de California, es el corazón agrícola de California y depende la cosecha de todo esto que ya enumeraba yo, depende de qué creen ustedes. Pues evidentemente de la mano de obra inmigrante y en gran medida de la mano de obra indocumentada. Dos terceras partes de la, de la fuerza laboral de los campos agrícolas de California del Valle Central es indocumentada. Estuve por allá, estuve en la ciudad de Delano y digo Delano porque me enseñaron que se dice Delano y no Delano. Eh, no, no, por cuestión, no por ninguna cuestión alburera, sino porque simplemente así se pronuncia, Delano, aunque sí eh, eh, creo que es mejor decir conocí Delano que conocí Delano eh, en el Valle Central. Francamente sí, no me parece que sea la mejor manera de decirlo, así que vamos a, mantenerlos, vamos a mantenernos con este tono pues, eh, más eh, cercano al inglés o a la manera como se pronuncia acá, Delano. Bueno, estuve en Delano, que además es una ciudad histórica, eh, histórica Para eh, los campesinos eh, eh, inmigrantes, porque fue ahí precisamente donde nació el gran movimiento de César Chávez, en donde César Chávez realizó la famosa huelga de hambre a finales de los años 60, en donde nació en gran medida precisamente en los campos de, de vida, en los viñedos de, de, de Leno, el um, United Farm Workers, el gran sindicato que sigue todavía en pie eh, y, que, y que sigue siendo fundamental para el destino de los campesinos en California y en Estados Unidos en general, en fin, es de verdad un lugar histórico. Para mi gusto, es quizá el lugar que mejor eh, ilustra la, la, gran ola de, la gran ola de inmigrantes, eh, eh, la gran ola de migración hispana del siglo XX. Hay, hay lugares emblemáticos, el este de Harlem, Queens en Nueva York, La Villita en Chicago, la histórica Placita Olvera en el corazón de Los Ángeles, pero yo creo que el Valle Central es... El corazón mismo de la gran migración hispana del siglo XX. No me cabe la menor duda. Bueno, hasta allá fuimos a dar y estuvimos platicando con eh, eh, nosotros en Univisión. Eh, llevamos la mesa para sentar ahí a eh, paisanos. Eh, porque la gran mayoría de los que se sentaron a la mesa a las entrevistas fueron mexicanos, eh, paisanos, uno que otro había un peruano por ahí, pasó también un par de, un, pasaron un par de hondureños, pero sobre todo mexicanos, para preguntarles sus historias. Y es que estas historias revelan de verdad, como decía yo, la naturaleza más esencial y admirable de la migración hispana. Me acuerdo, por ejemplo, de un hombre nacido en Jalisco que me contó que lo único, lo único que ha conocido él a lo largo de su vida es el campo. Comenzó a trabajar en los campos allá en Jalisco a los 3, 4 años de edad con su padre. Eh, hizo el viaje a Estados Unidos eh, años después, hace ya cuatro décadas. Y echó raíces ahí en Deleno, donde ha trabajado en los viñedos. Me enseñó, por ejemplo, el desglose de su cheque semanal. Las horas trabajadas, el sueldo que le pagan, el sueldo que le pagan por horas extra. Esa semana había ganado 8, 840, dólares, 840 dólares. Es decir... Eh, 4 por 8, 32, digamos, trabajado todo el mes, hubiera ganado más o menos unos mil 3.500 dólares, más o menos, este paisano, y me decía que ha dedicado la vida entera al campo. Al mismo tiempo me decía que sus hijos han estudiado y que no se van a dedicar al campo. Pero con una disposición tan gozosa y tan seria y tan profunda, me decía, por ejemplo, regrese usted en la época de la cosecha de la uva, le matamos por ahí un animal, eh, llenamos unas hieleras de cerveza y la pasamos muy bien. Yo lo invito a mi casa porque logró comprarse finalmente una casita en Deleno hace algunos años. Este hombre es la representación misma de la migración campesina a California y me, me dijo, le pregunté al final a él y a otros campesinos eh, en el Valle Central ¿qué le falta o qué no entiende Donald Trump de eh, de, de esa comunidad y me, me dijo bueno, me, me dijo cosas eh, primero que nada, eh, y varios coincidieron curiosamente, sin haber escuchado el testimonio del anterior en que Donald Trump es un niño rico es un niño rico que no puede entender, no puede saber del esfuerzo que representa el pasar ni media hora agachado con el sol quemando la nuca llenando de uvas o de fresa, cesto tras cesto tras cesto, ¿no? canasta tras canasta, bote tras bote. Eso es una de las cosas que me dijeron y me llamó mucho la atención, porque nunca ni en Sacramento ni en San José ni en Los Ángeles nadie me había dicho, nadie me había hablado, había hablado de Trump como un niño rico consentido. Eh, y me llamó la atención que fueran precisamente los campesinos quienes eh, encontraran ese ángulo, que me parece, pues, la verdad, muy revelador. Por otro lado, eh, todos están convencidos de que ningún estadounidense, ya no se diga Donald Trump, ningún estadounidense estaría dispuesto a hacer lo que ellos hacen, eh, y, y todos aclararon y dijeron con toda claridad que eh, es absolutamente indignante que se les vea como ladrones, como violadores, como ladrones de puestos de empleo. Ellos vienen a trabajar y solo a trabajar y punto y se acabó. Esa es la realidad que viven ellos y la realidad que viven y van a vivir los dueños de las tierras, los dueños de estos campos, de los viñedos y de los sembradíos y demás en los próximos meses va a poner a prueba la teoría de la teoría nativista de Donald Trump porque eh, las, las cifras que se conocen eh, revelan que, eh, los eh, por ejemplo, en, en Sonoma y en Napa, eh, los eh, dueños de esos viñedos, esos viñedos tan famosos y tan delicados, están preocupadísimos porque dicen, si no hay suficiente mano de obra, ¿la cosecha se va a echar a perder? Simple y sencillamente. Y esa es, digamos, la gran pregunta en este momento. ¿Afectará? A la, a la cosecha del gran valle central, del gran corazón agrícola de Estados Unidos, eh, la, la política de Donald Trump, muchos empresarios agrícolas están preocupadísimos y ven a Donald Trump con sospecha, aunque hayan votado por él, que seguramente muchos lo hicieron, por supuesto. Será una de las preguntas que habrá que, 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 que seguir en los próximos meses, cuál será la consecuencia, las secuelas de la agresiva retórica de Donald Trump eh, en función de la economía um, de California, específicamente de su agricultura. Es un tema absolutamente fascinante y ahí se los dejo para la reflexión. Bueno, se nos acaba el tiempo, ya la próxima semana a ver si con un poquito más de lo mismo, más de tiempo, le entramos al tan interesante asunto de la Copa del Mundo eh, compartida entre México, Estados Unidos y Canadá. Ha sido polémico. A mí me gusta mucho la idea, pero bueno, ya tendrá que esperar. Ya hablaremos de eso en la próxima semana. Mientras tanto, amigos, cuídense mucho. Gracias por escuchar Epicentro y hasta allá, hasta donde se encuentren. Un fuerte abrazo. Esto fue Epicentro con el periodista León Krause.